0: Pour cette quête de performance, je vous parle à la fois mindset, cohésion de groupe, discours dans le match, résilience et gestion des émotions. Prenez une bonne dose d'inspiration à chaque épisode, ils sont rendus possibles par reddit Rock. Cet épisode est un petit peu spécial. Certains se demandent peut-être comment on fait dans la préparation mentale pour travailler en équipe et surtout comment travaillent les gens qui ne travaillent pas comme Nathan. Puisque dans ce podcast, tu peux remarquer que souvent, je présente ma façon de travailler, ce que je dis en séance, comment je m'y prends, etc. Et en fait, j'avais envie que tu vois aujourd'hui quelqu'un d'autre et le point de vue de quelqu'un d'autre sur les problèmes des sportifs et le point de vue de quelqu'un d'autre sur les problèmes qu'ils rencontrent et comment les accompagner. J'ai demandé à Rémi Guillot. Rémi Guillot, il est coach mental avec Ready to Rock en tant que prestataire indépendant. Il travaille avec moi depuis maintenant plusieurs années. Et Rémi, c'est la personne qui va coacher les sportifs qui nous contactent, dont moi, je ne m'occupe pas. Aujourd'hui, je m'occupe uniquement d'athlètes de niveau international et en équipe de France, mais on reçoit plein de sollicitations et il y a plein d'autres athlètes qu'on a envie de pouvoir aider, notamment des jeunes sportifs qui ne sont pas encore en équipe de France, mais qui ont bien besoin d'accompagnement pour pouvoir performer, être plus épanoui, etc. Et en fait, Rémi, eh ben, c'est la personne qui va échanger avec ces athlètes-là, échanger avec les parents, convenir d'un accompagnement dans lequel moi, je vais plutôt être en position de de supervision ou d'apporter de la formation en ligne pour que le jeune se développe. Et c'est vraiment Rémi qui va lui-même délivrer les séances, qui va coacher les athlètes. Et dans un instant, je vais te présenter quelques messages vocaux qu'il m'a envoyé à propos des clients qu'on a ensemble et qui l'accompagnent, des jeunes sportifs. Et je te présente ça pour que tu vois comment je m'organise, que tu en saches un peu plus sur qui est dans l'équipe Ready Rock. Dans un épisode précédent, je crois l'épisode 48, je te parlais de mon équipe. Et bien cette fois, du coup, tu peux entendre directement Rémi intervenir. C'est parti, on l'écoute
1: oui, en effet, franchement, ça, ça, ça roule bien. Je me sens bien en coaching, euh, surtout en ce moment. Là, je vais faire une, euh, la deuxième séance avec... Non, ça se passe super bien. La première séance, c'était sur euh, la gestion de la blessure. J'adore un truc de la gestion de la blessure, surtout qui marche bien avec le basket. C'est la photo de Kobe Bryant avec toutes les blessures qu'il a eues dans sa carrière et essayer de, de sonder avec le sportif, avec le coaché, quel est l'état d'esprit de Kobe Bryant pour pouvoir, avec toutes ces blessures, Continuer à performer, en gros, c'est un moyen d'aller vers la question de manière élégante. En quoi est-ce que c'est une opportunité pour toi de te blesser aujourd'hui c'est incroyable. Je crois que c'est la plus belle, entre guillemets, euh, transformation intérieure. Lui, il, il me remercie énormément avant enfin avant de commencer, après de commencer. On a fait trois premières séances incroyables. En fait, là où je pense que j'ai été vraiment bon avec c'est que je l'ai accompagné dans sa perception de la préparation mentale. Première séance, lui était persuadé qu'on allait faire de la cohérence cardiaque parce que voilà ses copains qui l'ont donné envie de faire de la préparation mentale, il de la cohérence cardiaque avec leur préparateur mental. Du coup, eh bien, au début, on a vu comment que, à quel moment est-ce que lui pouvait caler la cohérence cardiaque, quels étaient les différents trucs de cohérence cardiaque. Donc on a fait ça le premier entretien. Je sentais que c'était la première étape pour lui. Et bien sûr... Après la première séance, oh mince, le problème il est toujours là, et pourtant j'ai fait la cohérence cardiaque, c'est quoi le problème Ok, ben là on va vraiment sur les croyances. Et là, quatrième séance qu'on a fait ensemble la semaine dernière, putain Rémi c'est fou, euh... j'avais une certaine vision de la préparation mentale, et en fait ça n'a rien à voir, c'est ça, je te remercie. Et là on a eu un, un bel échange là-dessus. Le truc, c'est que lui, il se comparait beaucoup à son père. Donc, pas mal dans sa carrière, on fait référence à la carrière de son père. Bah, du coup, on a vu en quoi est-ce que lui, il était différent, en quoi est-ce que c'était un avantage pour lui d'être différent de son père sur tel et tel critère, en quoi est-ce que il se crée tout, tout seul les attentes par rapport au fait d'être absolument champion du monde, en quoi est-ce que c'est un inconvénient pour lui enfin. Voilà, on a, on a vraiment transformé sa manière de percevoir la compétition, Oui, vous voyez ça comme un, comme un coup préfixe de sa valeur à, à l'instant T, et ce qu'on allait dire de lui par rapport à son père. C'est très important pour lui. On a, on a réussi à passer au-dessus et il arrive davantage à percevoir son propre chemin. Ça donne du pouvoir lui sur son propre chemin et, en tout cas, ça le fait sentir plus serein à l'approche des compétitions. Il y avait aussi une énorme perception sur la phase d'affûtage avant la compétition, où lui, dès qu'il ne s'entraînait pas, il percevait qu'il régressait, et ça le, lui mettait un manque de confiance lors des compétitions. Il se comparait beaucoup aussi aux autres sportifs, euh, durant les temps de repos où il était censé se reposer. En fait, il était très anxieux, et il regardait la préparation de ses concurrents, le classement de ses concurrents, quels étaient les concurrents qu'il allait euh, avoir durant la prochaine compétition. Et en fait, on a vu ensemble que ces moments c'était pas des moments de repos off où il faisait rien, c'était des moments qui faisaient partie de la préparation qui faisaient partie de l'entraînement et il s'est autorisé par exemple à faire des randonnées là où lui dans sa tête repos il faisait absolument rien il était dans affalé dans son canapé il s'est autorisé à sortir boire un coup avec des amis prendre du temps avec sa copine marcher, se balader pourquoi pas aller courir même ces 15 ou 20 minutes histoire de se défouler et il s'est autorisé ça et ça a rempli sa jauge d'énergie nerveuse à l'intérieur, ce qui permet de, de, de se libérer davantage en, en compétition. Il y avait ça aussi qui était très important pour lui et qui l'handicapait beaucoup. Ouais, ma... On a fait le premier entretien, c'était samedi, c'était incroyable. On a du coup qui, qui perçoit les révisions comme quelque chose de subi, on a vu est-ce que c'était quelque chose qu'il avait choisi. Motivation intrinsèque, motivation extrinsèque. Euh, on a vu quel était lui son rapport aussi avec euh, les concours. Il voyait ça comme des Jeux olympiques, comme le truc le plus important de sa vie. On a vu aussi en quoi est-ce que c'était une étape pour lui dans son chemin de vie. En quoi est-ce que pour qu'il perçoive que les concours, c'est les Jeux olympiques, en quoi est-ce qu'il a de faibles ambitions dans sa vie après, et en quoi avoir de grandes ambitions dans sa vie après, ça allait lui permettre de percevoir les concours comme une simple étape sur son chemin. Du coup, ça permet d'ouvrir le chemin de qu'est-ce que je veux faire après, pourquoi est-ce que je fais ce que je fais.
0: On dit souvent que le mental, c'est 70% de la performance à haut niveau. Pourtant, rares sont ceux qui l'entraînent au moins de 10% du temps. En écoutant jusqu'ici, t'as donné à la dimension mentale un peu plus de la place qu'elle mérite chaque semaine. Bien joué